0: Hoi, welkom bij deze speciale podcast van Groen Amsterdam. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit in het voorjaar om in internationale muziek, theater en dansvoorstellingen te zien voordat ze in juni bij het Holland Festival in Nederland aankomen. U begrijpt, dat is in deze tijden makkelijker gezegd dan gedaan. En dus blikken we op een andere manier vooruit het programma van het Holland Festival en praten we in deze podcastserie met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Joost de Vries, ik ben adjunct hoofdredacteur bij de Groene Amsterdammer. En vandaag gaan we in gesprek over een sleutelfiguur in de programmering van het Holland Festival dit jaar. De Japanse muziekmaker Ryuchi Sakamoto. Van wie een onconventionele opera en co-productie met het Holland Festival tot stand komt. Namelijk Time, te zien van 18 tot 27 juni. Ik spreek met muzikant-componist Thijs Havens. Hoi Thijs, je bent ook programmeur voor Ion Sound bij I Amsterdam. Uh, jij zit hier tegenover me op de redactie. En aan de andere kant van het land, aan de telefoon, uh, zit een van de meest prominente stemmen op het gebied van muziek, Bas van Putten. Hey Bas. Hoi. Welkom allebei. Ryuichi Sakamoto, Tokyo 1952. Thijs, om gewoon bij jou even helemaal de beginnersvraag te beginnen: wie is Sakamoto?
1: Wie is Sakamoto? Um, nou, dat is inderdaad net een heel mooi stuk van uh, Bas er al over Maar ik zal proberen. Um... Ja, even heel kort... Uh, nou,
0: we mogen best wat sluiten heel reclame heel voor de groene maken Voor de rest nog geen uh, geen Eén tweetje,
1: Ja, uh, nou ja, uh, Ryuichi Sakamoto is inderdaad geboren in 1952 in, uh, in Tokio. Uh, ik kende hem zelf als muzikant, vooral als frontman van uh, Yellow Magic Orchestra. Het zijn band die, die uh, eind jaren 70 begon met, uh, met Haruomi Hosono en uh, Yukihiro Takahashi. Twee uh, Japanse muzikanten die ook later, trouwens, um, alle drie eigenlijk ook weer uh, vrij uh, uh, ja, succesvolle solocarrières zijn begonnen. Maar in de band die ze samen hadden, uh, waren ze eigenlijk op meerdere manieren vrij vernieuwend eind jaren zeventig. Ze worden al vaak gezien als een soort tegenhanger van, van Kraftwerk. Ik zou beargumenteren dat ze mogelijk misschien nog wel bredere relevantie hebben dan uiteindelijk dan Kraftwerk. Maar goed, misschien komen we daar nog op terug. Op te praten, over te praten. En vanaf begin jaren tachtig heeft, heeft, heeft Sakamoto is zich ook bij zich gehouden met uh, filmmuziek. Uh, begon met Merry Christmas Mr. Lawrence in 1983. Dat is ook, ook meteen zijn bekendste filmmuziek, denk ik wel. Dat uh, melodietje kent bijna iedereen wel: ten, 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 ten. ten.
0: Ja. ten, ten ja. Ten, 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 Dat heet het, Colors'.
1: Ja, volgens mij wel. Forbidden ja. Colors. Ja, het, forbidden het, het, het was ook ja. nog een hit, ja, met, uh, weet je, van, uh, van Japan. De zanger David, David Silver. Heel veel, Silver. Uh, ja.
0: Ja, David Ja, heel veel variaties zijn er ook van. Ja,
1: van ja, 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 uh, zeker. Hij van, heeft uh, hem zelf ook echt, geloof ik, wel in, op honderd verschillende manieren uitgebracht. Na die film is hij eigenlijk filmmuziek blijven maken. Hij is eigenlijk gevarieerd eigenlijk gaan werken, ook in zijn filmmuziek.
0: Hij dus de, heeft de Oscar gewonnen. Ja. Yeah. Voor 87 met... Uh, uh, The Last per, Emperor. Pertuchy, The Last Emperor, ja. ja.
1: Die moest je delen met, met David Byrne van de, van de Talking Heads, weliswaar. Wel goed iemand om een te delen. Zeker, <laughs> als je hem dan moet delen. <laughs> en uh, dat is eigenlijk blijven doen. en, ja, en uh, Steeds meer ook wel op dat abstracte muziek, om maar even zo samen te vatten... vanaf de jaren 90 en de early, early 2000 zeg maar. Wel meer een beetje de ambient, abstracte elektronica hoek heeft hij een hoop, hoop plaat gemaakt... Uitermate veelzijdig. Over. Ja.
0: Want Bas, in, in jouw stuk dat je voor De Groene schreef... schreef jij dat, dat nou, eigenlijk wat Thijs ook al zei... van jouw generatie leren hem kennen... met dat, uh, dat uh, Yellow Magic Orchestra, synthesizer groepje. Ja. Hoe, hoe was dat anders dan de andere... Uh, ja, uh, new wave muziek van dat moment? Ja, ja. Zeg, hoe
2: anders dan de mainstream alternatieve muziek... waar je geen... hem <laughs> aangetrokken voelt. Dat, dat is wel interessant, want um, ik heb laatst... Ik ben van 1965, dus uh, toen het voor mij in de popmuziek begon... en ik was oorspronkelijk uh, wel afkomstig uit een zeer klassiek uh, op oude muziek gericht milieu... maar veel meer geïnteresseerd in popmuziek... Um, ja, ben ik heel erg, ben ik echt met, 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 met gestrekt been in die new wave gestapt. Ik speelde ook zelf in bandjes en um, vond vooral de, 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 de doemkant van die nieuwe wereld heel erg interessant... Dus zeg maar de Joy Division en Bauhaus sfeer. Joy Division herinneren mensen zich nog wel, maar Bauhaus helemaal niet meer. Ik ben het laatst weer eens gaan beluisteren en ik was echt geschrokken hoe slecht het was. <laughs> uh, heel verschrikkelijk toon En dan van die slaperige zelfmoordstemmen die allemaal hetzelfde klonken. Twee akkoorden, Het is allemaal niet zo erg. Maar ik bedoel de humorloosheid. Ik dacht, wat zocht ik er toen in? Een levensgevoel, maar wat dan? Uh, of was het gewoon een soort codetaal voor, 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 voor leeftijd? Geen idee. Maar um, in antwoord op je vraag. Um, Yellow Magic Orchestra vertegenwoordigde de andere kant. Um, de lichtgevende kant. En uh, ook de technisch kundige kant. Daar zaten de mensen die wat konden. Hè, die echt konden spelen. Uh, en die, die arrangementen konden maken. Die konden improviseren. Die kortom muzici waren. Um, wat, 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 wat de jongens. Bijna allemaal jongens. Uh, aan de Joy Division Bauhaus kant. Uh, dus meestal niet waren. Want die konden niet zo verschrikkelijk veel muzikaal. Ze konden alleen heel erg goed zomer zijn. En um, ja, ja. Dat, dat viel... Dat was, dat was een beetje taboe, zoals in de jaren zeventig eh, Abba taboe was. Weet je, dat was te mooi, dat was te gelikt, dat was te geraffineerd en het was vooral te optimistisch. En eh, optimisme was een levensgevoel dat je je niet kon veroorloven. Als eh, fatsoenlijke jonge intellectueel. En eh, ja, achteraf, ik ben dus toen ik aan dat stuk werkte voor De Groene ben ik heel veel Yellow Magic Orchestra platen gaan beluisteren, vooral die vroege platen. Eh, en ik vond het enig. En ik dacht, ja, dit, 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 dit stond je jezelf gewoon niet toe. Maar het gekke is dat, dat ik nu pas merk... Hoe die, hoe die bekwame, virtuose geliktheid van die tijd... die ik ook hoor, terug hoor in, in heel andere genres. Earth, Wind Fire bijvoorbeeld. Of de Michael Jackson van Thriller. Hoe ongelooflijk ja. me dat altijd heeft aangetrokken... en nog steeds aantrekt.
0: Ja, het is, ja, het is, ik bedoel, het is helemaal voor mijn tijd, moet ik zeggen. Maar inderdaad, ik had ook dat, dat idee van... ...muziek en dan niet mogen dansen. Was, was, was dat een <laughs> beetje inderdaad, ja.
2: Ja, ja, en ook en, en, en triest kijken en, en ja, nergens ja. geloven. En ja, ja, dat stuk natuurlijk ik, cynisch. Er, ja. Met zo'n verbazing op terug.
0: Want ja. wat, zat er dan wel een soort van geloof bij Sakamoto in? Of was het alleen maar een, uh, een, dat, een, een geloof
2: nee, dat geloof ik wel. dat geloof ik wel. Die is echt... Ik Alleen al de fascinatie uh, voor technologie... Nee, voor, 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 voor voor computers. Of eh, die, 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 die eerste drumcomputers die toen kwamen, die opeens heel veel mensen gingen gebruiken, ook in Engeland, al die, die synthesizer-achtige pentjes, Ultrafox en dergelijke. Uh, maar um, ja, daar zit een soort, daar zit een soort. Ja, utopische verwondering in die ik leuk vind. Um, in die documentaire waar ik over schrijf in mijn stuk, die documentaire van 1985, uh, zie je hem ook uitleggen hoe die uh, Fairlight Synthesizer werkt. Die, die Fairlight Synthesizer die is volgens mij in de jaren 70 in Australië uitgevonden door een paar um, buitengewoon knappe techneuten. En dat was... Toen science fiction. Ik geloof dat het apparaat in Nederland in die tijd honderdduizend gulden kostte. Je kon er dus inderdaad op een scherm in een lichtpen. Kon je een golf tekenen en die speelde dat ding dan. En dan kon je allemaal samplen en zo. En ja, dat, dat vond ik prachtig. Want het, 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 het wees werkelijk de weg naar nieuwe klankwerelden. Hè? Die vervolgens ook jou uh, een beetje begonnen te besturen.
0: Ja, maar daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Van, van in hoeverre zijn, uh, is techniek ook leidend... In
2: bepaalde ja, muziek. Heel, ja. ja, heel erg. Techniek ja, gaat mij is... bepalen wat jij doet. En techniek bespeelt ja. jou.
1: Ja, exact. Nou ja, hij, hij wordt ook vaak geroemd. Hè. Hij was een van de eerste die uh, de Roland. Uh, het TR-808 uh, eigenlijk echt, echt uh, inzetten. Ik denk eind ja. jaren, uh, begin jaren tachtig, is, is die ontwikkeld. En zijn nummer um, op, op zijn eerste soloplaat, die is nog voor, uh, voor Yellow Magic Orchestra uitbracht, een uh, Thousand Knights of Ryuichi Sakamoto. Dat nummer is ook wel ja. even druk geworden in de hip-hop-scene uiteindelijk. Met name door, ja, hij was een van de eerste die in, echt in die, in die nieuwe drumcomputers dook en al die, uh, die nieuwe synths en zo, ja. Hij had daar een soort obsessie mee, dus... Ja, in die zin... En eigenlijk in die zin wel analoog... Ook aan Kraftwerk, van juist... Juist de gasten die er heel vroeg bij zijn... En een soort geobsedeerd zijn door, de, door het nieuwste van het nieuwste. Of, in het geval van Kraftwerk... hun eigen synthesizers maken. Die zie je toch dat die uiteindelijk... Uh, aan, het lang, aan het langste eind trekken, of hoe je ook wil noemen... Qua, qua invloed op ja, ja, ja. De muziekgeschiedenis, ja. Zeker.
0: En... Um... Wat, wat, dat dat vraagt me ook wel af. Uh, in, in die hele new wave... Dat, dat weten jullie vast veel beter dan ik. Het, het, het voel, dat voelde volgens mij ook... ook als je er nu op terug uitkomt... Een soort van gekke eruptie was het opeens. Die volgens mij ook wel weer... Redelijk vlot, hardnekkig aan zijn einde kwam. Of, of verzin ik dat?
2: Nee, dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Ik, ik ben zelf ook vrij snel aan het spoor geraakt. Of in ieder geval heb ik me teruggetrokken. Die, die beentjes, dat was een heel kortstondige affaire... En, 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 ja, de bottom line is dat je gewoon heel snel uitgekeken raakte... op de beperkte mogelijkheden. De eenvormigheid en het gebrek aan perspectief in alle opzichten... ja, dat, dat, dat liet het vrij snel doodlopen. En ja, het, 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 het expressieve spectrum was ook gewoon beperkt. En als je dat vergelijkt met wat zo, zo iemand als Sakamoto toen al deed... en is gaan doen... Hè, um, als je dat vergelijkt met... Um, met de experimenteerdrift van iemand als Sakamoto... die, die echt op tien op, op, op sporen zat. He, die, die al met techno-achtige dingen bezig was... Van die ontzettend uh, smerige, vuile, uh, corrupte lounge-muziek kon maken... in een vleugel. Uh, uh, het is echt het is een soort soort, met die soort achtige perfectie... die ja, voor hem een soort, soort muzikale travestie moet zijn geweest... Um, ja, dat is, dat, is, dat is fantastisch, het gemak. En dus er gaan, er gaan werelden open en die worden, als je, je eenmaal geopend hebt, alleen maar groter. En eh, somberheid wordt alleen maar kleiner, gereduceerd tot jezelf. Daar schiet je niet zo verschrikkelijk veel mee op.
0: Nou, want jij zei het ook eigenlijk van tevoren al, Thijs, dat, dat bijvoorbeeld die range van, ja. van
1: Sakamoto zo ontzettend is. Dat viel me echt op. Ja, want ik. ik voordat ik aan de. Aan de, aan de weer even helemaal in zijn urf dook. Om, om dit programma voor. AI. Uh, uh, het filmprogramma. Namen weer samen te stellen. Dan ben ik ook inderdaad. Weer zeg maar. als een platen gaan luisteren. En ik had het niet wel Een beetje dezelfde sensatie. Als. Uh, die Bas net ook, uh, ook. beschreef. Het is. Het is. Het is bijna. Onvoorstelbaar. Wat voor. Uh, ja, range aan verschillende genres. Uh, hij allemaal heeft. Uh, ja. Heeft, um, Bespeelt, zeg maar, letterlijk en figuurlijk. Dat, 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 dat me gaat inderdaad echt van hele, hele viezige. Lounge, uh, <laughs> jazzy popmuziek ja. tot aan, ik maar echt een Grappig, su grapig, super ironisch dat, dat tong dat in vieze cheek. is
0: lounge, zo'n vage term, is... En dat je wel precies weet wat wat er bedoeld ja. wordt. Op een nou een heel idee. erg inderdaad,
1: ja. heel veel te heel erg zeg maar tong in cheek. Het lijkt bijna op het cynische af, zo zo een soort... nou, ook
0: een soort pastiche op op een bepaald genre. Ja,
1: ja zeker. Maar dat is, de dat, is... Hotel bar, dat is hotelbar. Dat is. Ja. En dat was ook wel een van de een van de spelletjes die ze. Zo ook wel speelde. Laten ik ook wel later, in, uh, gewoon eens hem terug over Yellow Magic Orchestra met name. Ze waren ook heel erg gefascineerd door allerlei vormen van zeg maar orientalisme. Hè? Dus hoe de Westerse wereld eigenlijk naar Japan kijkt. Dus ze liepen daar constant met, uh, met allerlei dubbele tong-in-cheek-achtige lagen met uh, met kloot eigenlijk in hun in hun muziek. Excuseer me, maar uh,
0: dus ze speelden als het ware een soort van rol. Die, ja, dus die ze hadden andere mensen ook... misschien op ze projecteerden. Precies. Of?
1: Maar die ze dan wel weer op een soort van subversieve manier ook weer ondergroeven. Dus door dat, dat, is, dat is in die zin is dat, zoals we zeiden, wij een spreken op af kunnen studeren op, uh, en in die zin ook wel heel veel credit aan uh, aan Haruomi hoor. Dus de, de oprichter van de band, want hij heeft het eigenlijk met elkaar gebracht zeg maar aanvankelijk. En hij, hij had dat ook voor ogen, een soort ook de naam alleen al Yellow Magic Orchestra. Dat is natuurlijk ja, ja. alles voor alles wat we in het westen denken wat ze Ja, maar het lijkt in ook een Japan soort van bijeenrading
0: van van he, Yellow Submarine, uh, yeah. uh, hoe heet die andere week, Orchestra in the Dark en zo. Ja, ja, dus ja Een ja. soort van die naam lijkt al ja. een soort van uh, Zeker.
1: parodie te zijn. En ook in de muziek, dus wordt heel vaak van die soort Aziatische ja, ten, ten, ten 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 ten. Allemaal van dat soort dingen. Ja. Dat ze wist van. Ja, dus
0: ze spelen, met het ze spelen daar
1: de hele ja. tijd mee. Dus in die zin bijna een soort van, van zeg maar spiegelpaleis van, van ook zeg maar, tussen oost en west... waar ze zich volledig van bewust waren. Dat waren oh, ook ja, in de en, is, en dat wordt nog veel
2: raarder... Hè? omdat uh, dat, dat nummer... Is een, is, een, uh, game, is, een, yeah. is een cover... van een nummer dat Firecracker heeft... Heet, van een Amerikaanse arrangeur... die op zijn manier... vanuit zijn perspectief... Ook weer met Aziatische clichés.
0: Dit, dit is het geweldige moment dat mijn uh, oplettende producent uh, zegt dat we hier een fragmentje van hebben. Cisel, pompen hem erin. stukje van Firecracker. Maar er zit bijna een soort... Nee, ik kan er heel veel in horen, want het klinkt ook als de achtergrondmuziek... van een computerspelletje. Ja. Het klinkt heel erg uh, een soort van jaren tachtig... ironisch popdeuntje. Ja. Ook heel uh, erg het hip kan ook in een tekenfilm zitten. Weet je, dat voelt... ja. het
1: zit ook een beetje hip hop, lijkt er... Het is ook vaak sampled, hè, dit nummer. Dus ze zijn ook een van die van die artiesten... die ook, uh, moet je even van die website, waar kan opzoeken wie die waarin gesampeld is. Ja. Zij zijn ook in, in zeg maar, talloze hip-hop tracks... en zijn zij ook uh, gesampled, ja, ja, Het dus... is
0: verbluffend hoe lang... Hoe je kan bijna archeologisch... Uh, bepaalde uh, nummers... behandelen inderdaad. ja. ja je ja. zoveel dingetjes terugvindt. Weten jullie hoe hij dan eigenlijk volgens... Uh, de stap... wat zeg maar eind jaren zeventig... Uh, zat hij dat, uh, dat... Yellow Magic Orchestra. Begin jaren tachtig... deed hij die filmmuziek. Weten jullie eigenlijk hoe hij die overstap heeft gemaakt...
2: Hij is er gewoon voor gevraagd.
0: Ja, hij is er gewoon voor gevraagd. Ja,
2: Hij had de skills. Hè? Hij heeft in Tokio gewoon compositie gestudeerd. Ook, ook etnomusicologie lees ik altijd. Dat, denk ik. dat is, dat, dat is uh, voor ons. Hè, ik ben musicoloog. is etnomusicoloog de studie van de niet-westerse muziek. Uh, ja. Uh, zou dat dan voor Japanners de niet-Oosterse muziek geweest ja, ja. zijn? Ik vrees het uh, niet, eigenlijk. Uh, hij, hij kon dus gewoon muziek schrijven. He. Je ziet hem in die laatste documentaire, die prachtige documentaire Coda, die ook op, hmm. uh, ook op de publieke omroep is uitgezonden een paar jaar geleden. Um, zie je hem op noten schrijven? Heel precies, heel mooi handschrift. Uh, dus die kan gewoon een orkestpartituur schrijven, hè? dat zijn de klassieke vaardigheden die klassieke componisten hebben, die heeft hij ook. Dus uh, wat dat betreft was de stap, is de stap die hij van zijn opleiding, van zijn achtergrond, van zijn culturele achtergrond naar het Yellow Magic Orchestra heeft gemaakt eigenlijk veel groter dan de stap die hij vervolgens heeft gemaakt naar de filmmuziek, want dat past mm. veel meer bij zijn achtergrond.
1: Ja, en des te knapper dat hij eigenlijk vooral in zijn vroege solo werk dat hij eigenlijk juist iemand die zo zeg maar, klassiek getraind is. Ik heb altijd, maar dat is misschien ook persoonlijk, ik heb altijd een grote bewondering voor, voor artiesten in welk uh, medium dan ook, die, die, die het allemaal wel kunnen. Allemaal tot in de. Die het, die het zeg maar alles in de vingers hebben, maar er toch voor kiezen om een meer rudimentaire manier te zoeken van, van zich uitdrukken. Die eigenlijk misschien geen recht doet aan hun virtuositeit, zou je kunnen zeggen. Met name zijn, er zijn eerste plaat, uh, die Thousand Nights, dat is. Dat is het is een soort elektro, dat is echt best wel uh, left field uh, elektro, zeg maar. Die, die hij nog maakte voor die dus bij met Magic Orchestra kwam. Dus in die zin is het, is het, en ik denk wel dat het zijn hele carrière tekent. Dat hij, hij heeft ook wel eens zoiets gezegd, van uh, ik, ik heb aan de ene kant een uh, zeg maar klassiek, klassieke componist in me, maar ik ben ook snel verveeld. <laughs> dus ik wil ook altijd wel weer op zoek naar hedendaagse uh, ja, nieuwe, nieuwe invloeden of nieuwe... Heel prikkels. Want
0: de, de film die hij toen maakte, dat was, uh, of de film waar hij de filmmuziek voor maakte, was uh, Merry Christmas Mr. Lawrence. Hebben jullie die film nog op het Netflix staan?
2: Ja, vaag. Ik was toen 18 en uh, ik heb hem gezien, volgens mij, volgens mij in Delft, waar ik op bezoek was bij een vriend. Dus we zaten daar met allemaal postpubers uh, uit, uit het new Wave tijdperk. Um, uh, met Joy met Division en Bauhaus achtergrond in die film te kijken, en ik herinner me het moment uh, waarop um, de samenvatting moet je me even schuldig, moet ik je schuldig blijven, even maar het moment waarop um, Bowie. Ja, heeft Bowie. Speel, ja. waarop hij, uh, die militair, gespeeld door Sakamoto overigens, uh, op de wangen kust. Dat is een moment dat iedereen die, die film heeft gezien nog wel bijstaat, um, op het moment dat Bowie die dan daar als Amerikaanse krijgsgevangenen zit, neem ik aan... Uh, die Japanse militairkust... Uh, krijg je een enorm... In de, in, de, in de filmmuziek krijg je een enorm glissando omhoog. En dat werkt fantastisch. Ja.
0: Je hebt hem denk ik nog meer recent gezien. Want je hebt ik heb hem onlangs weer een
1: keer herbekeken. Ja, ik had hem net als uh, okay. Bas uh, ooit gezien. Ja, niet, niet toen hij uitkwam helaas. Toen, uh, toen was ik er nog niet, maar... Um... Inderdaad, ik heb hem ooit gezien en onlangs weer gezien. Want het is een
0: oorlogsfilm over... Nou, het is
1: eigenlijk een hele... Uh, op basis van de muziek ook, die, die, die ik dus wel kende, verwacht ik. Die is eigenlijk nog vrij... Uh, ten, 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 Het zit een soort, mm, ik wil niet zeggen iets opgewekt in, maar toch wel iets uh, hoopgevends. En die film is, is echt vrij donkere... Ja, vertonen hem ook in Ai, dus ik moet oppassen dat ik die... Je, moet je niet <laughs> ik moet nog wel een kaartje verkopen. <laughs> maar... Uh, Nee, een hele donkere meditatie bijna over of, of op, op ja op op, op, op eigenlijk in abstracto relatie oost-west en en het, 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 het hele film speelt zich af in een gevangenenkamp. Uh, ja, met soort van ja, met een hele, hele s'nachts
0: uh, gevangenbewaker. sadistische
1: gevangenenbewaker en denk ik uh, was een krijgsgevangenen, yeah.
0: waaronder David Bowie. Ja, yeah. ik jij hebt zelf ook filmmuziek gemaakt. Hè? Yeah, ja, en, en hoe was dat voor welke films? Voor oude films toch? Was ja,
1: met name voor oude films, ook wel voor het, voor het hedendaagse uh, documentaires en, en, en dingen. Maar het begon inderdaad. Met, uh, met muziek voor uh, stille films. Dus voor ja. die uh, I heeft een reeks uh, de cinemaconcerten. Uh, dat was van ouds uh, was het vaak. Um, ja, dus, uh, de stille films, uh, die werden vertoond met, uh, met pianomuziek vaak. Of, of klassieke muziek. En uh, ik ben toen op een gegeven moment gevraagd door Martin Ruiter, de, met hem uh, bestuur ik Ion Sound nu. En uh, die heeft mij gevraagd om op een gegeven moment om te kijken of we dat, ja, dat format zouden kunnen vernieuwen. Ik had daar nog geen ervaring mee. Onder zijn, uh, ja, on, onder zijn hoede, zeg maar, heb ik, uh, heb ik eigenlijk gekeken van hoe kun je het, uh, denk heel veel na, laat ik het zo zeggen, over wat voor genre is filmmuziek eigenlijk ja. en zijn die manieren om dat te verbreden. Het gevaarlijkste
0: met filmmuziek lijkt dat je alles gaat onderstrepen.
1: Ja, en dat is, en dat is ook een woord voor, hè, dus uh, with underscore. Ja. En dat was lang, dat is het woord eigenlijk voordat je met muziek de hele tijd in iedere scène, iedere emotie die je wil dat de kijker heeft, ja, nog eens aanzet. Het, ja, nog eens een keer. Bizar genoeg, als het in een hele film zit, wat eigenlijk in de meeste Hollywoodfilms zit, maakt het dat je als kijker die muziek je minder opvalt. En uh, het gek genoeg, onhoorbaar, je, het, het valt je niet meer op. En dat is dus in die zin bijna de paradox van. Uh, ja, goede tussen aanhangstekens. Uh, filmmuziek. dat je dus. dat het onzichtbaar wordt. En daar is. Sakamoto is er één van. maar hij. die is juist er goed in om die valkuil. te vermijden door muziek te schrijven voor films. die toch echt wel. Uh, meer doen. dan alleen maar. Uh, die underscore-rol, zou je kunnen zeggen. Ja. En ook, ook. het thema van de film. daar iets. ...iets mee doen, in plaats van alleen maar de scènes uh, Ja, want, want, want zou je
0: die filmmuziek kunnen maken zonder de scènes erbij te hebben als componist? Zonder
1: ja, wordt wel gedaan. De te hebben. Nou, er zijn dus beroemde voorbeelden. Er is, een, er, is een, uh, er is een hele traditie van, uh, van films waarbij er ook vaak bijvoorbeeld eerste muziek al werd gemaakt. De beroemdste voorbeeld Annie Morricone en, uh, en Sergio Leone. Oh, is dat zo? Morricone had de muziek vaak al af en die werd dus op de set door gewoon hele grote speakers over die set geknald. Oh, dat echt? ik heel graag bij wilde zijn, want ja, moet ja, dat moet natuurlijk een, dat een, <laughs> zijn, een fenomenaal is gezicht is. zijn ja, geweest. <laughs> en dat om dus de film, dus veel meer een, een gesprek tussen film en muziek of een dialoog tussen, tussen die twee componenten ja. in, de, in, in een film. Dan dat, dan, dat, dan, dat, dan dat muziek toch alleen maar een dienende functie heeft. ofzo. Ja.
0: Want Bas, in het stuk dat jij uh, in De Groen hebt geschreven, maak je heel erg de vergelijking tussen Tarkovsky en Sakamoto. Ja. Want, uh, ja, de, de, het Tarkovsky, de beroemde oude Oostblok filmmaker met, met ja, uh, Stalker en Solaris en van die geweldige, geweldige films. Hoe, hoe lijken die twee volgens jou op elkaar dan? Of, of wat hebben ze met elkaar te maken?
2: Uh, nou, dat zegt hij zelf eigenlijk al hè? in hun, in hun zettuigelijkheid, in hun gevoeligheid voor geluiden. Uh, voor elementaire geluiden, dus niet eens muziekgeluiden. Wat, wat hij mooi vindt bij, bij Tarkovsky, is dat, dat, je, dat je voetstappen hoort. Uh, dat je mensen een teken op je hoort neerzetten. He, dat al die geluiden in een, in, een, in een dramaturgisch perspectief op die film in gaan werken. Daarin krijgt een geluid een soort symbolische, he, pregnante betekenis. En ik weet zeker niet zoveel, denk ik, van zo'n filmmuziek um, uh, als Thijs, maar um, het is mij wel opgevallen dat als je vergelijkt zijn behandeling van Go uh, Gohato um, mm. en, en, en Tony Takitani met um, zijn score van Wild Palms. Dat Wild Palms door dus zijn thematiek um, voor hem uh, ongelooflijk muzikaal ongelooflijk veel interessanter lijkt te zijn geweest. Daar valt het gewoon veel meer op zijn plaats. Terwijl ik het gevoel heb dat hij in dat Gohato thema, dat hij daar een beetje gaat tweet een beetje Einaudiaans zitten improviseren... Hmm. En, zijn, en, zijn, en zijn draai niet echt weet te vinden... terwijl dat, dat rare, dat rare inge uh, figurisme van Wild Palms... heel op dat moment van zijn loopbaan... heel erg goed bij zijn taal en zijn, en zijn, en zijn urge past.
1: Het is toch grappig dat je dat zegt, Bas... want ik, ik had juist... ik vind die muziek voor Wild Palms trouwens echt geweldig... maar ik heb zelf de indruk nou, dat hij daar juist wat meer... dat is misschien wat... Uh, ...conventioneler zou je kunnen zeggen, hè? van die hele dikke... ...een beetje van die, yeah. die strijkers... Die... ...terwijl die, die muziek bijvoorbeeld voor uh, Gohato... ...dat is een soort, soort hele kleine, een beetje een soort, hoe moet ik het zeggen... ...hele minimalistische, uh, bijna meer sound design waar het, waar het naar neigt. Alsof je daar toch, ik zou bijna zeggen, gewaagdere keuzes maakt of zo. Maar dat zie jij dus...
2: Nee, zo ervaar ik het niet. Ook, hmm. omdat het, ook omdat het me misschien een beetje te veel lijkt... op wat ik, wat ik op andere cd's van hem gehoord heb. Ja, of op die manier. Van die, van die, van die beetje suffige, liefere, uh, semi-spirituele pyjama-stukjes. <laughs> uh, waar ik een beetje... Uh, Laat ik zeggen, uh, dat, dat, die uh, American Beauty-eenzaamheid... Uh,
1: uh, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dus ja. Zullen we
0: gewoon heel even een fragmentje laten zien?
1: Nou, wat ik ja, inderdaad, ik, ik vind uh, Bas uh, zijn blik erop ook wel interessant eigenlijk. Maar wat ik me realiseer is dat hij dat die ik, ik, ik hoor, maar goed, zo, zo hoort ook iedereen er iets anders in, denk ik ook. Maar ik hoor je eerder ook een soort voorloper al bijna in van zijn latere solo-werk, dus ook sommige een beetje bijvoorbeeld dat die sample-achtige noisy dingen die. Van die, van, die, van die soort loops en die dingen... die hij eigenlijk pas wat later in zijn solo-werk... alsof het bijna een voorbode is... van wat later... Uh, wat meer in zijn solo-werk Want
0: hoe is... Wel later, wat sentimenteel. Wat, ja. Wat, wat, ja, hoe moeten we zijn latere werk typeren? Eigenlijk de fase waar hij nu in zit. Wat zijn daar de grote thema's?
1: Nou, die plaat Async... Die die dus, dat heeft, uh, heeft Bas ook in zijn stuk... Uh, vind ik heel mooi mooi omschreven Dus inderdaad dat hele idee van... Uh, van asynchroniciteit eigenlijk, dus hij wilde, hij wilde het, het, het feit dat muziek altijd, uh, ja, uh, ge, altijd een vorm van, van synchronisatie met zich mee heeft in een bepaald ritme, daar wilde hij eigenlijk um, op basis van nieuwe klanken en andere, andere elementen, ook niet muziek, wilde hij daarmee breken als experiment. Ik vond jouw opmerking wel heel interessant, Bas, moet ik zeggen. Over die, uh, dat hij eigenlijk nog steeds een popmuzikant is. <laughs> dat zet ja. mij wel aan het denken. Ik voel, ik voel, ik voel het een hele, uh, ja, heel prikkelende gedachte wel of zo. Ja. Alsof hij eigenlijk ja. al die tijd, nou ja, goed. Terwijl het zo ver af lijkt te liggen van, zeg maar, met name die Yadda Magic Orchestra dagen natuurlijk. Maar dat je toch één... Ja, een... maar dat,
2: dat, dat is maar schijn. Ja. Maar dat, dat is, dat, je voelt altijd iets uh, uh, uit zijn tenen komt. Je hoort mm. het geluid. En dat, 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 dat moet er gewoon uit. Mm. En daar ga je iets mee maken. Dat duurt drie, vier minuten en dan is het weg. En dan heb je een scène, dan ga je het volgende maken. Mm. De, de ongedurigheid heeft daar ook iets mee te maken. Daarom word je popmuzikant. Dat je, <laughs> ja. En, ja. En, ja. Ja. Ik, ik hoor het gek genoeg. Ik heb jou. Um, ik heb een paar van jouw fragmenten. Film, filmmuziekfragmenten gezien op jouw website. Oh. En. Um, ja, jouw jou, jou, jou reflecties aan die. En dat bedoel, ik, uh, dat bedoel ik heel aardig. Uh, zijn die van een popmuzikant. Je ziet beeld yeah. en daar hoort een klank bij. En yeah. die ga je zoeken en vinden. En die komt er dan uit.
1: Zou het, zou het misschien samen te vatten zijn in een soort uh, eclectische aanpak? Dat je minder dan misschien klassieke muzici of traditioneel uh, muzici... iets meer een houding hebt van whatever it takes of zo. Om een, om een, om een idee vorm te geven. Ja, zou, dat denk ik wel. Hoewel zoiets misschien. Dat,
2: dat natuurlijk bij veel... Veel klassieke muziek, tussen nou, steeds op dit moment uh, ook het geval is. Zeker. En bij, bij iemand als Michel van der Aden, die ook veel met elektronica werkt, kun je het onderscheid tussen klassiek en pop eigenlijk al zien vervagen. Hm. Uh, maar dat eclect eclectische, dat zegt... Zakamoto uh, Sakamoto zelf ook hmm. al in die eerdere documentaire die ik memoreer in mijn stuk, in een documentaire van 85, hij zegt van ja, als je nou ziet wat er allemaal een geluid op je afkomt. Hè, ook in die film zitten heel veel uh, ringtones en, en straatgeluiden verwerkt, hè, de straatgeluiden van Tokio toen, dus heel erg high-tech, eigenlijk precies wat je hoort op die Yellow Magic Orchestra yep. te uh, je, je, je staat permanent bloot aan de geluidsbombardementen. Die geluiden die komen van alle kanten. Daar kun je eigenlijk niet meer in differentiëren. En dat doe je ook niet als je dingen gaat maken. Daar differentiëer je niet in. Dus hè, de ene keer is het elektronisch, en de andere keer hoor je een piano. En, 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 dan, ja. en, en dan, dan komt er weer iets strijkers uit. Het is. Ja. Het is
1: ja. Zo, het hele, alsof, ja, alsof het meer iets tussen je oren is. Uh. Alsof popmuzikant zijn meer iets conceptueel is dan iets wat vaste pinnen is op een genre. Dat is eigenlijk.
0: Ja, het is een houding eigenlijk. Ja. Van. Dat is wel een grappig idee. Ja, wat ik aan is, is ja. het praktisch.
2: is heel praktisch. Het is heel ja. praktisch. Je wordt het geluid. Ik <laughs> ja. ja, druk een knop, wat gebeurt er dan? Nou, dan ga ik er een liedje bij zingen. Wat gebeurt er dan? Ja. Ja, dat is een keuze, hè? Je hebt het resultaat, het is net journalistiek. Het is fantastisch. <laughs> En toch kan ik hem niet onttrekken,
1: maar ik, ik, ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt, uh, aan de indruk dat hij nu, met die vooral met Sync, ook in, ook in die film, hè, dus uh, in die code, alsof hij toch wel uh, ik wil niet zeggen, oprechter misschien niet onvergelijkbaar met bijvoorbeeld David Bowie in zijn, in zijn laatste fase. Hoe die toch op die laatste paar platen, dat je het gevoel, ja. gevoel hebt van alle maskers zijn wat, zeg maar, vallen ja, wat meer, meer weg. In.
2: Ja. ja maar, maar Bowie grijpt, en dat vind ik een groot verschil, Bowie grijpt juist heel erg terug de, op, 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 op de taal van zijn, van zijn oude plaat, de jaren 70 mm. jaren 80. Ik, ik geloof dat zijn laatste plaat. Het echt een compendium van stelcitaten uit het vroege werk. Dat is echt heel mer merkwaardig. Um, en, 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 en bij. bij ...Zakamoto uh, zie je een soort verstilling. Hmm. En uh, hè, dat is wat ze... ...in de klassieke muziek noemen ze dat speetwerk. Je ziet het heel erg bij Shostakovich... ...die steeds minder noten gaat schrijven... ...en ook steeds langzamer gaat componeren. En, en daar blijft bijna niks meer over. Hè, elk geluid is er één... ...en dat wordt dan met een soort trage Dat, dat zeggen zeg ze over
0: romanschrijvers... ...toch ook altijd. Dat, dat hoe, hoe ouder schrijvers worden... ...hoe minder woorden ze gebruiken. Grappig is dat. Mm -hmm. Dat dat gewoon een soort van het ja. gegeven... ...van de oude kunstenaar is. Dat je met steeds minder uit de voeten kan.
2: Weet je wat het is? Je bent je eigen gelul, zo
0: <laughs> hey, ik wil jullie heel erg bedanken. voor uh, Thijs, fijn dat je er was. Bas, fijn dat jij uh, mee kon praten vanuit uh, Den Verre. U luistert naar de podcast van de Groene Amsterdammer... in samenwerking met het Holland Festival... over Youtube Sakamoto. Zijn voorstelling Time is straks te zien... van 18 tot en met 27 juni. Uh, productie en techniek waren in handen van Giselle en Mijn Lief... Ik ben Joost de Vries. Bedankt voor het luisteren. Het Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en VWV Vrienden. Bedankt voor het luisteren.